0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Dzisiejszy odcinek nazywa się Solidarność oczami jej uczestniczek. Ty byłaś jedną z uczestniczek sierpnia 80, no i potem stanu wojennego. I właściwie o tym chciałabym z tobą porozmawiać. Ale zaczniemy od początku, czyli właściwie chciałam cię zapytać, jak pamiętasz strajki sierpniowe, a właściwie konkretnie chodzi mi o ten 31
1: sierpnia, czyli podpisanie porozumień sierpniowych. Dzień dobry Danusiu. Dziękuję za zaproszenie. Strajki sierpniowe były dla mnie personalnie bardzo, że tak powiem, osobistym przeżyciem i bo jak wiesz miałam tą bazę historyczną z moim bratem, mhm. więc były dość emocjonalne i w tym czasie nie wiedzieliśmy jak to się skończy. Jednocześnie w momencie zakończenia pozytywnego strajku i podpisania porozumień mhm. człowiek był na takiej fali pozytywu, mhm. także myśleliśmy, że wreszcie się zacznie normalne życie, że Młodzież, ja byłam bardzo młoda wówczas. Ile miałaś lat? Ja miałam wówczas 21 lat. Także byłam studentką, miałam nadzieję, że sytuacja się zmieni, że będę miała możliwości jakiejś pracy. Studiowałaś? Studiowałam architekturę na Politechnice Gdańskiej. W związku z tym... Czyli pierwszy rok to był chyba, nie? Słucham? Pierwszy rok. Tak. Mhm. Pierwszy rok i miałam po prostu wielkie nadzieje na lepszą pracę, na lepszą pozycję, na normalne życie. A masz,
0: a masz jakąś mhm. taką stop-klatkę? Pamiętasz ten 31 sierpnia? Pewnie byłaś pod bramą stoczni. Tak. Co czułaś, albo co widziałaś, wiesz? Po- powiedz takim swoim wrażeniu, no, emocjach, które.
1: Zatmiszły. Tak, emocje były ogromne, była cała niesamowita ilość ludzi mm. i wszyscy byli po prostu radośni, byli pełni nadziei mm-hmm. i po dłuższym okresie takiego jakiegoś upodlenia, że tak w Polsce i braku materiału, braku żywności, braku różnych perspektyw, to miało się zmienić. Mm-hmm. I więc... Miałaś...
0: Miałaś Więc. silne korzenie antykomunistyczne, bo cała Twoja rodzina tak. pochodziła z yy, pochodzi Lwowa. Zabawa, tak. W związku z tym opowieści Twojej babki, mm-hmm. Twoich rodziców yy, myślę dały taką ba- ba- bazę, Ta która mm-hmm. spowodowała, że gdzieś tam wyssałaś to, jak to się mówi, z mlekiem, z mlekiem tak. M- matki. tak. 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 No dobrze, ale mhm. no, był sierpień, no i potem mhm. rozpoczęło się budowanie struktur solidarnościowych. Tak. Gdzie wtedy byłaś? Co robiłaś? Rozumiem, że tak jak wszyscy, cieszyłaś się z nowych możliwości uniezależniałaś się od partii jedynej. Tak.
1: No, no, studiowałam. Tak. Y, mhm. Spotykaliśmy się ze znajomymi. Mhm. a jednocześnie wspierałam mojego brata, który... Mhm. Brata Darka był Darka Kopsdeja, który wówczas był bardzo zaangażowany. I po prostu wszyscy w jakimś sensie próbowaliśmy to jak najszybciej nadrobić te zaległości, mm-hmm. które kiedyś były, więc mm-hmm. człowiek miał nadzieję na jakieś wyjazdy, na po prostu troszkę wolności.
0: Mm-hmm. na uczelni? W, coś, w coś się angażowałeś? Na samej uczelni? Coś stworzyliście w okresie tego karnawału, jak to wszyscy wówczas nazywali, czyli tych 16 miesięcy wolności, zanim nie nastał ten mroczny dzień, 13
1: grudnia 81. Tak, więc były organizowane różne spotkania z ciekawymi ludźmi. Kółka samokształceniowe pewnie. Kółka samokształceniowe. Ja organizowałam właśnie przy pomocy starszych kolegów te spotkania i ogłoszenia były, więc Ludzie się uczyli mm-hmm. języków. A jako studenci. Dokształ- jako studenci, no wiesz, to była architektura, więc, jak miał, mm-hmm. mieliśmy po prostu, ludzie robili projekty, że tak powiem, bardziej odważne, bo była mm-hmm. jaka szansa na normalne materiały budowlane, na tworzenie czegoś nowego. No, w tym czasie myśmy założyli, że tak powiem, niezależne związki studentków mm-hmm. i ja z kolegami nie mm-hmm. tylko z Politechniki mm-hmm. no, założyłam po prostu gazetę, która się nazywała Odnowa. Nowa mm-hmm. i w tej gazecie po prostu publikowaliśmy różne wspomnienia i urywki powiedzmy, z książek, które zostały mm-hmm. wydane drugim w tym obiegu. czasie. Tak, były w obiegu. No i również... Mówisz, o temat... Mówimy o drugim obiegu, nie? Tak, tak. Mm-hmm. tak. Y- I to była... Y- to był Krzysztof Frączak mm-hmm. ze mną. Był y- star- Staszek Czerwiński, więc on był prawnikiem, czy studiował prawo. Była Ala Górnowicz, która była z medycyny, więc... Na mhm. Politechnice myśmy stworzyli grupę osób, która nie była, była związana, ale to byli studenci po prostu i tworzyliśmy wydawnictwo te, tej odnowy mhm. niezależnego pisma. No dobrze, czyli
0: mm, jest 13 grudnia. Przejdźmy już do tego mrocznego wieczora.
1: Stąd, że W po, poprzednich tygodniach, przed 13 grudnia, mój brat zaczął mnie uprzedzać, że coś się być może będzie działo. Mm-hmm. Ze względu na e, powiedzmy na działania na granicy, które dochodziło, mm-hmm. już okay. jakieś, jakieś informacje, że coś się tam dzieje. W związku z tym on mnie uprzedzał, że gdyby coś się stało, jak mam się zachowywać, żeby, mm-hmm. żebym się o niego nie martwiła, żeby tylko ochraniać moich rodziców, którzy bardzo się oczywiście o nas oboje martwili. Mm-hmm. więc miałam jakieś było przygotowanie, jakieś wyczucie że coś się będzie działo
0: mm-hmm. no tak, ale w tym grudniu jeszcze mm-hmm. wszyscy sobie spokojnie gdzieś tam y, ży, żyliśmy w, w swojej nieświadomości no może ty widziałaś trochę więcej tak ja się totalnie nie spodziewałam tego co, co, co się. no ale nie, nie byliśmy
1: tak nie byłam przygotowana, że to będzie akurat tego dnia czy... no jasne y, i no, człowiek jasne. tak y, Brał to na luzie bardziej, bo nie, nie zdawał sobie sprawy, że to konkretnie naprawdę się coś, mm. cokolwiek będzie, mm. cokolwiek się wydarzy.
0: Mm-hmm. No tak, no. ale ten 12 grudnia mm. był y, takim dniem, kiedy nasi koledzy y, z Ruchu Młodej polski y, 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 dostali informację od Chodysza i część z nich się no, tak. y, za, za, zaczęła ukrywać, y, część nie wierząc, no,
1: no więc 12 grudnia były imieniny Olka Hala. Ja nie byłam na tych imieninach. Myśmy poszli, na, byliśmy zaproszeni, ja poszłam z rodzicami mm-hmm. po prostu do znajomych mm-hmm. i wróciliśmy nie, niezbyt późno, ale już było ciemno, więc po 10. Ale 12 grudnia? 12 grudnia. Czyli 12, 12, tak. Wróciłam do domu i w momencie mm-hmm. otworzenia klatki schodowej zobaczyłam w ciemności, w ciemności stała cała grupa y, po prostu panów z obecnych. Mhm. Ale czy to stali. było
0: 12 grudnia, czy 13 To było 12 więc, tak?
1: grudnia mhm. przed stanem wojennym, Dobre. więc nic nie wiedział, co się dzieje. Mhm. I oni stali i weszliśmy do mieszkania, my a nie, nie zapukali, nie weszli. Mhm. I teraz ja z mamą się, zaczęliśmy się zastanawiać, co tu robić. Mm-hmm. Więc ja z, z moją mamą poszliśmy do, do mieszkania Olka Hala, mm-hmm. żeby ich uprzedzić, że co się dzieje, żeby zapytać, co się dzieje i ich uprzedzić. Mm-hmm. Byłyśmy już z, wylegitymowane mm-hmm. w drzwiach mm-hmm. u Olka Hala w kamienicy, również stało mm-hmm. cała masa mm-hmm. panów w mm-hmm. czarnym ubraniu. Mm-hmm. Ale pozwolili nam wejść. Tak, bo, tak. Pozwolili nam wejść do. A to była noc? Noc zupełnie. No ale To, co, to była jedenasta powiedzmy godzina, Aha. czy, czy mhm. coś. Więc pani Hala otworzyła i powiedziała nam, że wszyscy wyszli z domu, że, do, że zanim cokolwiek się odbyło, wszyscy uciekli. Mhm. Że dostali wiadomość mhm. i że mój brat mhm. również był w tej grupie. Mhm.
0: Rozumiem. Mhm. I wówczas wróci, wróciłyście? do Wróciłyśmy do domu. Do domu tak. spać.
1: Tak, położyłam się spać i być może po pół godziny, czy po godzinie zaczęto walić w drzwi i cała grupa tych ubeków po prostu weszła. Zapamiętałam, tam między nimi był kapitan Protasewicz, który specyficznie prześladował mojego brata i znałam go doskonale z opisu. Więc ten pan bardzo brutalnie się zaczął zachowywać, więc mnie mhm. po prostu zapalił światło i wyrwał mnie z łóżka. Mhm. Tak jak sami powiedział, że jeżeli się mam 5 minut na ubranie, mhm. jeżeli się nie ubiorę, to on mnie tak w piżamie po prostu wejdzie, weźmie. Mhm. Ten kapitan Protasewicz był uzbrojony, więc miał krótką mhm. broń przy sobie, którą mhm. wymakiwał.
0: Mhm czyli strasz
1: u tak, więc oh, ja no, się no. szybko szybko ubrałam, ale moja mama yy, ojciec trochę oponował, a mama bardzo dość, bardzo walecznie stanęła pomiędzy mm-hmm. mną i powiedziała, chciała za- zabronić żeby oni mnie w ogóle wyprowadzili, mm-hmm. więc oni zaczęli nas szarpać mm-hmm. i powiedzieli, że jeżeli że można zabrać tą starą również Aha, że można Myś... zabrać tą starą. Tak, więc mhm. po prostu włożono nas do samochodu więc z przodu ten kapitan Protasewicz jechał, mhm. natomiast dwóch, myśmy byli w środku, na tylnym siedzeniu i dwóch ubeków z dwóch stron. Po prostu mhm. w tym samochodzie. I w momencie, kiedy zaczęli jechać dość szybko, to było z podwórka, mhm. jeden z nich krzyknął wyrzućcie tą starą. Mhm. I otworzył drzwi i w w tym czasie jeden, ten, który siedział po mojej stronie, skręcił mi ręce, uh-huh. rzucił mnie na siedzenie i przygniutł, uh-huh. po prostu uh-huh. usiadł na mnie, że ja nie mogła, nie, miała, nie mogła krzyczeć. I wykopali tą moją mamę. i wyszli, Tylko wypchnęli po prostu uh-huh. przez drzwi. Uh-huh. No Ja tylko słyszałam długo krzyk mamę. niesamowity mamy. tak uh-huh. Był duży śnieg, więc... Tak. O tyle to było, że myślałam, że może się może nie, przeżyła, mhm, dlatego no, że nie bo, tak, że był ten śnieg. Mhm. No, zaczęliśmy jechać i początkowo, ponieważ znałam detale aresztowania mojego brata, więc sądziłam, że zawiozą mnie na jakąś komendę tutaj albo zaczęliśmy jechać w kierunku Wrzeszcza, więc myślałam, że być może, że we Wrzeszczu na jakąś komendę mnie mhm. zabiorą. Mhm ale nie wiedziałam, co się dzieje w mhm. ogóle. Więc do wrzeszcza jechałam zupełnie spokojnie. W momencie, kiedy zaczęła mijać wrzeszcz, no to zaczęłam, nie wiedziałam, co się dzieje. Mhm. Zaczęłam po prostu się bać, więc mhm. automatycznie nogi mi się trzęsły i starałam mhm. się trzymać ten no nogi tak, razem, żeby no tak. no nie pokazywać, no tak. że się boję. Tak,
0: tak. No dobrze, i mhm. gdzie
1: z tego wrzeszcza zaczęłam? Z tego wrzeszcza no, był, był dalej i po prostu jechaliśmy jechaliśmy i zobaczyłam, że jedziemy w kierunku Wejherowa mm-hmm. i w momencie, kiedy przejeżdżaliśmy przez lasy wej- wej- wejherowskie mm-hmm. oni się zatrzymali mm-hmm. więc nie wiedziałam, dlaczego się zatrzymali później się okazało, że po prostu jednemu panu się zachciało chyba mm-hmm. i stanęli ale ja sądziłam, że mnie wyprowadzą i zastrzelą
0: mm-hmm. czyli ten lęk Bo taki silny z opowieści wcześniejszych, tak? Rodziny. Tak,
1: i z, z, zdałam sobie sprawę, że po prostu kiedyś tam hitlerowcy mordowali mm. tych ludzi i oni tak mm-hmm. zostawa- zostawali w tych mm-hmm. lasach. Mm-hmm. I jedyna myśl przyszła mi, że mnie nigdy nikt tam nie znajdzie mm-hmm. w tych lasach. Mm-hmm. No, tak, to no i w momencie, ciekawa. kiedy jednak oni okazało wrócili, się. okazało się, że nie, no to tak jakby mi
0: no była, się coś była da.
1: ulga. Mm-hmm. Trochę, że jednak mnie nie zabili jeszcze, więc być może mam jakąś szansę przeżycia. No i po dwóch chyba i pół godzinach zajechaliśmy do... Wiem, że to była trzecia nad ranem, kiedy mnie przywieźli do ośrodka karnego w Strzebielinku. Tak, że zobaczyłam ośrodek karny w Strzebielinku. Wprowadzili mnie wprowadzili mnie do jakiejś sali najpierw, najpierw mnie postawili na korytarzu mhm. gdzie miałam do czynienia jacyś ludzie tam chodzili ale nikomu nie ufałam i z nikim mhm. nie chciałam rozmawiać mhm. bo nie wiedziałam się, co się dzieje tak, tak. Tak. no i tam zostałam poddana rewizji mhm. gdzie jedna z tych pracowników więzienia kazałem mi się totalnie rozebrać, więc byłam nawet byłam w bieliźnie nie chciałam tej bielizny specjalnie zajmować, ale ona ryknęła na mnie, że mam i trzymając mnie nago w zimnym pomieszczeniu kazała, wyciągnęła tą lojalkę i powiedziała przeczytała mi co to jest, kazała mi to podpisać, powiedziałam, że absolutnie nie więc ona parokrotnie kazała, bo powiedziała, że nie wyjdę nigdy że represje będą dla moich rodziców, jeżeli nie podpiszę (grym) i tak dalej ja absolutnie to odmówiłam robienia tego, więc ona widząc, że już nic nie zdziała, ryknęła do mnie, że ona wie, że ja jestem jedna z tych gorszych i że mój brat również że ja byłam trenowana przez mojego brata Mm-hmm. I że to jest ten po prostu to jest już naj, najgorszy element.
0: Byłaś młodszą siostrą u swojego Była brata, młodszym. więc wytrenowana
1: <laughs> przez starszego brata. Tak. No. I że po prostu to jest element, którym, mm-hmm. który, nie. Element da się zreform- antysocjalistyczny. Tak, którego się nie da po prostu zreformować. Tak. Pozwoliła mi się ubrać i mm-hmm. wepchała po prostu popchnęła mnie w kierunku mm-hmm. celi i wepchała mm-hmm. mnie do tej celi. Mm-hmm. Nie było żadnego światła, nic I mhm. ja stałam, bojąc, nie wiedziałam, gdzie mam w którym kierunku iść i ktoś do mnie podszedł. Ja zrozumiałam, że jestem wśród mhm. y, aresztowanych, wśród kryminalistów, mhm. więc ktoś do mnie podszedł i wziął mnie na rękę i powiedział, że tutaj jest wolna prycz, że mogę się położyć. Mhm. Jedyne, nie było specjalnie czym się przykryć, chyba była jakaś poduszka. I miałam taki kożuszek, więc tym kożuszkiem się nakryłam, którego mi nie zabrano. Więc tym swoim, dzięki Bogu, to miałam ten kożuszek i tym kożuszkiem się tak muszykryłam. Ale widziałaś kto jest tam? Nie wiedziałam nic, nic aż do rana. W momencie, kiedy po prostu zaczął się ranek i ludzie zaczęli cokolwiek widzieć, ktoś do mnie krzyknął, Iza, Iza, i ja podniosłam głowę i patrzę, tutaj jest wiele moich koleżanek, więc stwierdziłam, że jesteśmy wśród swobodów. Czyli to była cela kobieca? Cela kobieca mm. i po prostu były moje znajome i mm-hmm. między innymi Kto właśnie Al- Alinka Piękowska uh-huh. i e, była Zosia Mozelewska. W, w tym
0: pierwszym, na tym pierwszym Tak,
1: i była Halina Winiarska w Strzebielinku. W Strzebielinku mm-hmm. Tak, więc... Była cała sala. Ja już nie pamiętam, ile tam kobiet było, ale na pewno mm-hmm. około 18 czy 20. To taka cela duża? To tak, taka sala? W tej, tej chyba, jednej nie? sali, tak. To okay. były podwójne prycze. Dobra, i ten okres trzybieliński I... trwał ile? Ten okres Was? trwał tylko y, dwa dni. Myśmy były wyprowadzone na, na spacerniak, mm-hmm. gdzie y, po prostu mężczyźni. Wychylali się przez okna, zaczęli krzyczeć, wszyscy krzyczeli, kto tutaj jest. Mm-hmm. Więc wiedzieliśmy, tak? że przedstawiali się, więc wiedzieliśmy, że komisja jest? Krajowa jest tam z nami, A, mężczyźni. Komisja Krajowa
0: tak,
1: Solidarności. Tak. Dobrze. No. no i po no, drugiego dnia, to chyba było 14, powiedziano nam, że możemy się, jeżeli ktoś ma męża. Mm-hmm. Czy narzuconego, że oni pozwolą, żebyśmy się pożegnały, bo jesteśmy przewiezione do innego miejsca. Do innego miejsca. Oczywiście nie powiedziano nam gdzie. Mhm. W ostatnim momencie, powiedzieli, y, oczywiście, ktoś tam nam dał jakieś. Nie, już nie pamiętam, coś do ubrania czy jakiś koc, czy coś mhm. do zabrania mhm. więc brałyśmy ze sobą to mhm. co nam dano czyli łaskawie mog-
0: mogliście, mogłyście tak rozumiem się, porozumieć w jakiś sposób telefoniczny? Czy... nie, nie,
1: pozwolono nam na krótkie spotkanie z paroma mężczyznami więc aha, na przykład, tam na miejscu na tak? miejscu, rozumiem. na przykład Halina wniarska mogła się widzieć z, z Jurkiem Kieszkicem z mężem mhm. ale to trwało po prostu no, parę minut Mm-hmm. I powiedziałyśmy po prostu im, że nas wywożą, tylko tak. nie wiadomo gdzie. Tak. Zostaliśmy przewiezione na Kurkową w Gdańsku do aresztu. Uh-huh. Dopiero jadą ze jadąc ze Strzebielinka. Jadąc ze Strzebielinka. Tam dotarliśmy tego czternastego, gdzie uh-huh. zostaliśmy rozprowadzone po celach. Ale zanim zostaliśmy rozprowadzone, było spotkanie z naczelnikiem uh-huh. więzienia, panem Biegańskim, który po prostu powiedział nam, jakie, jakie mamy warunki, jakie mamy prawa, więc mm-hmm. my od razu zaczęliśmy żądać naszych praw, mm-hmm. między innymi spacerów, tak. żeby były, powiedzmy, tak. dłuższe spacery i jakieś tam widzenia i coś, coś takiego. Tak. W tym momencie, kiedy myśmy zaczęły żądać tych naszych praw, Humanitarnych. Tak. On po prostu ręką trzasnął w stół i powiedział, że my nie mamy w ogóle żadnych praw. Żadnych praw I I jakie tu żądania. To on tak. To robi, żeby... tak, że w Także jak my możemy tak żądać? I po jakimś czasie tam jakieś powie... jakiejś kobiecie, już nie pamiętam komu, powiedział, że on już się spotkał, i później wycelował we mnie i mhm. mówi ja Ciebie również pamiętam. Ty jesteś jedna z tych najgorszych. Kobzy mówi, ja Ciebie pamiętam. Ty jesteś najgorsza. Ja oczywiście miałam już z nim do czynienia poprzednio, w czasie wizyt brata w więzieniu. Później nas zaprowadzono do, do cel i pamiętam, jakiś strażnik do mnie podszedł i mówi, nie martw się, ja bardzo lubiłem twojego brata, on mi mm-hmm. zorganizował bibliotekę, więc tak jakby mi dał do zrozumienia, że mam wśród Ty. tych pracowników kogoś, kto. Ktoś, kto, kto, kto jest po stronie, mojej stronie, tak. tak. Mm-hmm. Natomiast cele były, cele były poczwórne,
0: mm-hmm. i
1: okna były zupełnie zakryte tą blindą, czy jak to tam się nazywało, więc można było troszeczkę uchylić, ale praktycznie nie było widać tak. nic. Palono nam światło na okrągło, więc nie gaszono nawet na noc tego światła, co było bardzo męczące. Mm-hmm. Ubikacja była pomiędzy pryczami, tak na środku, zaraz mm-hmm. przy wejściu, nie było żadnej zasłonki, więc były kłopoty, bo nie byliśmy przyzwyczajone do pewnych intymnych spraw załatwiania mm-hmm. tego publicznie. Okay. Więc jedna z koleżanek miała ogromne futro, no. i tym futrem no, po prostu zakrywałyśmy się tym futrem. No tak, no tak. tak. Taki warunki. Czyli,
0: czyli ciekawe m- m-
1: w, w tym momencie. Czyli
0: zdobyłaś to doświadczenie, które ileś tam miesięcy wcześniej miał twój braciszek i poczułaś, tak. co on czuł wtedy, kiedy tam siedział pewnie? Tak, nie? ponieważ no znałam
1: wszystkie detale, więc. To nie było dla mnie nic dziwnego i mhm. byłam przygotowana co na, co, co, co na. to się jakby, mhm. jakby emocjonalnie. Dobrze. I ile
0: czasu ten tak kurka? To ta trwało do
1: 16 grudnia. Poczekaj dwa dni, dni, dni i dwa dni. Czyli od
0: 12. Dni. To coś mi się nie zgadza, jeżeli sobie pododajemy. Bo tak 12, 13 się pojawiłeś. 13 14 powstały się przedsięwzięć.
1: Z i dotarłyśmy wieczorem, tak? Czy coś. Później mm-hmm. byliśmy 15 i 16. 16. Dobrze. Mm-hmm. I 16 została dowieziona Anna Walentynowicz.
0: Uh-huh.
1: Czyli już do Srzebielinka.
0: Nie, że... do Na Kurkową.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak? Pamiętam to dobrze, Pamiętam mm-hmm. to dobrze i wiem, że y, pani Ania została, rozumiem, aresztowana na stoczni. czy już tam była i mówiła, że w czasie 16 grudnia, obchodzenia 16 grudnia, że coś się tam działo no tak, bo oni zostali na
0: terenie stoczni, tam się zamknęli a potem była pacyfikacja stoczni no właśnie, nie wiem, którego dokładnie, ale zaraz w pierwszych dniach stanu wojennego przecież tak,
1: ale to był, pamiętam, że to był 16 i ona tam była i rozumiem, że po prostu nawet szła przeciwko czołgowi coś tam się działo, że stanęła to mm-hmm. jest taka historia. Tak, taka historia. I znałam mm-hmm. jej głos doskonale, więc no tak, ona no tak. wchodząc do celi krzyczała: Ja tu jestem, mm-hmm. więc wiedzieliśmy, że ona została aresztowana tutaj mm-hmm. z nami. No dobrze. Jest. I przed. To był, było późno, być może dziesiąta wieczorem, powiedziano nam, że nas wywożą. I przyszedł jakiś pracownik więzienia i zaczął nam rozdawać takie grube majtki takie długie i mówi, bierzcie, nie, nie, bierzcie takie długie, grube, te tak, kalosze. I leśnik, powiedział, że na tak. wszelki wypadek nie wiadomo, gdzie będziemy wywiezione, więc żeby brać te... Może was i w ten Majtki, sposób. bo tak, bo być może będziemy bite. Znaczy tego wam nie mówi? Nie, no mówi, że nie wiadomo, co się będzie działo, Aha. więc... Czyli trochę was strasili. Ja zrozumiałam tak, że zrozumiałam, że być może będziemy poturbowane czy coś i I na wszelki wypadek, żeby brać, co co tam dają. Człowiek tylko miał jedną parę majtek w tym czasie. No tak, tak,
0: bo zabierał szczoteczkę do zębów z domu. Ja nawet nie
1: miałam szczoteczki do zębów, w związku z tym próbowałam sobie czyścić zęby skórką od chleba. I nie miałyśmy żadnego jeszcze kontaktu. Pozwolono nam jeszcze skórkowej napisać list rodziców, więc pamiętam, że Miałam jakiś czerwony długopis, i ten list wykonałam. I ten list doszedł do rodziców, i, i tak później mam, mam do mm-hmm. dziś ten list. Mm-hmm. Nie dochodziły do mnie informacje, co się dokładnie wiedziałam, że mój brat uciekł i prawdopodobnie nie jest aresztowany, ale nie miałam żadnych, nie żadnych informacji mm-hmm. innych. Zostałyśmy wywiezione w kierunku Bydgoszczy do Fordonu w tym czasie. Mm-hmm. 16 grudnia mm-hmm. dotarłyśmy do Fordonu znowuż zapakowano nas do celi
0: ile was tam jechało? Ty 18-19
1: osób jechałyśmy
0: tak mniej pało, więcej, żeby tak. była taka jasność ja myślę, że,
1: że tak, ponad 20 osób tam jechało. Mhm.
0: Do tego Fordona. Tak,
1: na mhm. pewno to była, było więcej niż ta jedna suka.
0: Mhm. Więc
1: zapakowano nas do takiej metalowej skrzyni, do suk, gdzie mhm. byliśmy za kratami. Mhm. Był taki lufcik tylko na szczycie i nic tak. nie było oczywiście widać. I wjeżdżając do, do tego Fordonu ktoś tam krzyknął, że to jest właśnie fordon, mm-hmm, miejsce więzienia, fordon, fordon mm-hmm. tak, Bydgoszczy.
0: Dobrze, ile czasu byłeś w tym fordonie I, i powiedz czy w ogóle twoje rodzice mieli okazję
1: więc w fordonie Czyli... zostałyśmy do Bożego Narodzenia czy tam
0: jeszcze były inne kobiety, się tam pojawiły czy była ta wasza gdańska grupa?
1: Ta nasza była grupa odizolowana jakby, nie wiem czy to było skrzydło mm-hmm jednocześnie rankiem i wieczorami wpuszczano normalne więziarki, tam wchodziły do tego skrzydła. i Takie kryminalne kryminalne, tak. tak. Kryminalne, które na ogół krzyczały tam do nas, bo im w tym czasie zabrano tak zwaną wypiskę. Powiedziano, że przez Solidarność nie będą miały dodatkowych przywilejów, gdzie one mogły sobie kupić dodatkowe jedzenie, czy jakiś kosmetyk, czy cokolwiek, mm. że tego to im zabrano przez nas, ponieważ myśmy tam przyjechały i teraz będzie potrzebna... Muszą was i troszkę chcieli żeby... was skłócić, rozumiem. Tak, więc mówić. one buntowały się i krzyczały, mm. że Solidarność im coś tam zabrała. Tak, tak. Nie wiedząc dokładnie, co się dzieje. Co się dzieje. Tak. Mm-hmm. E, między innymi e, Pierwszego dnia przynio- przyniesiono nam surowe jajka i mhm. Halina Winiartka rozbiła to jajko, sądząc, że oczywiście są gotowane jajka. To się wszystko rozlewało, więc poprosiły, musiałyśmy prosić, żeby te jajka gotować. Mhm. Więc więźniarki zorientowały się, że my mamy przywilej gotowanych jajek. Mhm. Zaczęły krzyczeć, że Solidarność dostaje gotowane jaja. A one nie nie mają tego przywileju, więc denerwowały się tam. Poza tym pobudka była o piątej rano i właśnie wfuszczano je specjalnie, żeby waliły, że pobudka. I później roznoszono wiadra wiadra na wodę, krzyczały, więc było pobudka, alarm, wiadra na wodę i waliły tymi wiadrami. W ściany i przynoszono nam po dwa, dwa wiadra ciepłej wody. A wiadra na
0: wodę, czyli tak. wiadra wystawiały, żeby, tak, żeby dostać tak, każdy... wodę i móc
1: zrobić poranną toaletę. Po poranną toaletę, tak. więc dostałyśmy te wiadra. Mhm. Również cele były czteroosobowe, ale były troszeczkę większe, mhm. więc były podwójne łóżka i troszeczkę większa, bo już ta ubikacja była za parowanem tam. I tam, rozumiem, to jest ten to, kolejny
0: etap Waszej wędrówki w tym Fordonie. Kolejne, tak ile
1: przesiedziałyście? byłyśmy do, to było po świętach na pewno. Bożego narodzenia. po Bożego Narodzenia.
0: Czyli nie tak długo,
1: trochę więcej Czyli, dni, ale Tak, to nie, to nie było styczeń. tak długo, tak, to mhm. był...
0: Staraj się sobie przypomnieć to w miarę. Bo, bo, bo ja potem myślę, że już że to do, do był... Gołdapii, rozumiem, tak? Z tak, Fordonu. tak.
1: Ale to myślę, że to było około 10 do 13 stycznia, stycznia kiedy nas zaczę... zaczęto wywozić. I co wam znowu już powiedziano? Dlaczego znowu was wywozią? W tym czasie moja mama już dotarła na Wigilię. Przyjechała do Fordonu? Przyjechała do Fordonu jako jedna z pierwszych. Aha. Ym, nikt nie wiedział, gdzie zostałyśmy wywiezione i Ktoś po prostu powiedział, że to prawdopodobnie w Bydgoszczy, więc moja mama bez pozwolenia, bez przepustki pojechała do Bydgoszczy, stanęła. Były
0: były przepustki
1: wtedy, nie?
0: Czy można było przekraczać? Bo to już jest kujawsko-pomorskie
1: przecież. Tak, ponoć nie można było wyjeżdżać bez przepustki, ale ale... rozumiem. Przekraczać granice województwa, tak, tak? tak? Ale mama jednak to zrobiła, stanęła na dworcu centralnym wydgoszczy i zaczęła wołać, mm-hmm. że zabrano jej córkę, córkę aresztowano i gdzie tu ma- mogą być kobiety. Okay. Więc jakiś pan powiedział, że jedynym aresztem, to ta który ta zna, to jest właśnie Fordon, żeby pojechała do Fordonu i zapytała, czy tam są tak. Mm-hmm. I moja mama nie pojechała, nie pytała się, czy ja tam jestem, tylko powiedziała, że po prostu przyszła z wizytą do córki, dała imię, nazwisko i ten ubek, czy pracownik więzienia powiedział, że tak, ale prosi o przepustkę. Więc mama tej przepustki nie miała. On powiedział, że ona może tu wrócić, bo ja tu jestem, ale musi mieć przepustkę. Czyli, Czyli jako pracownik nie. nie
0: mógł jej wpuścić, tak pewnie
1: by się bał, bo w końcu. Tak, ale w ten sposób, się, Tak. mama się dowiedziała, że czy my tam jesteś. nie jesteśmy. Ja tam jestem. Tak. Nie wiedziała w jakim stanie, mhm. czy ja nie byłam bita, tak. więc y, bo jeszcze wpuszczając nas do tego Fordonu, y, już nie pamiętam, czy to byli pracownicy, czy mhm. ustawili się w taki szpaler i nas mhm. przez ten szpaler no, tak. to pojedynczo wpuszczali, jest... żeby to był jakiś tam Lubię strach. Się to tak, żebyś się bardziej bała. Mhm. Tak, na mhm. tym podwórku. Mhm. No i mama wróciła. Czyli nie zobaczyła do Gdańska Nie tak. zobaczyła mnie. Pojechała do Gdańska, załatwiła tą przepustkę i wróciła znowuż. Po raz Gdzie ją załatwiła? Gdzie tą przepustkę się załatwiała? No chyba na komendzie, rozumiem. Mhm. Milicyjnej, mhm. że ona chce wyjechać. Że chce odwiedzić, ktoś, córkę. odwiedzić córkę. I Który? tą przepustkę jej ktoś tam dał. Dostała. Nie dostała. Nie nie
0: robili jakichś problemów. No i
1: przyjechała, z tym, że była już tak zdenerwowana, że przywiozła, miała zapakowane w domu, rozumiem, że miała dwie siatki i niestety wzięła dru- nie tą siatkę z żywnością, tylko z jakimiś ubraniami, co było też przydatne, no ale z tą siatką przyjechała mhm. i kiedy się zorientowała, że to nie była żywność, mhm. no to strasznie było jej przykro, zaczęła nawet płakać, ja ją zaczęła uspokajać, wszystko jest, jest okay. ok, tak, że wszystko w jest w porządku, że nie byłam bita. Mm-hmm.
0: Czyli troszeczkę ją uspokoiłeś. uspokoiłam.
1: Uspokoiłam, no, ona... tak. No, tak. Jednym z takich elementów pamiętam, że mówi, może byś chciała jakiś kosmetyk, więc wyciągnęła mi czerwoną szminkę i ja się bardzo zdziwiłam. Mówię, mamo, gdzie przecież to jest, jest, jest ostatnie nie. miejsce, gdzie bym chciała jakiś makijaż robić, ale popatrzyłam, że ta szminka była taka bardzo ostro czerwona. Mówię, wiesz co, no, Może przyda. się przydać, więc tą szminkę Mówię, daj, daj tą szminkę Mówię, jeszcze masz jakąś czerwona i mama tak się ucieszyła bo myślała, nie wiedziała, oczywiście Mówię, chciała ci coś chciała podarować przyjemność nim. jakąś mhm. zrobić no i dała mi tą szminkę później jeszcze mój tato przyjechał więc za parę dni również go wpuszczono mhm. co było naprawdę ci pracownicy się starali dlatego, mhm. że Wizyty normalne były raz w miesiącu, a mm-hmm. jego za parę dni wpuszczono. Mm-hmm.
0: No tak, a się Więc... tam paręnaście dni
1: były. Tak, naprawdę. tak. tak. No, ale ja <coughs> oczywiście podałam informację mamie, kto jest internowany razem ze mną.
0: Tak, czyli mama, mama... mogła zapisać nazwiska tak, tak. sobie?
1: Mama nie zapamiętała nazwiska, mm-hmm. nie, nie mogła zapisać, no ale oczywiście podała dalej informacje i kto tutaj, Kto tutaj jest, i hmm. więcej osób zaczęło docierać do nas hmm. w tym hmm. czasie.
0: A okej. Okay. No dobrze, no i teraz yy, przychodzi no ten moment, była... że znowu z Wam mówią, no,
1: już... pakować. Jedziemy, się. Tak.
0: Powiedzieli, no, że
1: wywożą nas na wschód. Uh-huh. Więc yy, sądziłyśmy, że już jedziemy gdzieś za granicę, że uh-huh. tak powiem, rosyjską, uh-huh. i nie wiedzieliśmy oczywiście gdzie i tak dalej. Zaczęłyśmy jechać, to były dwie suki jechały. No to były się chyba bardzo. Tak. Znowuż, I... no bo
0: na wschód, no to
1: tak, kierunek
0: ja... niezbyt przyjazny Nie... nam.
1: <laughs> Oczywiście. I ja byłam jedną z młodszych i razem z Zosią Modzelewską. Z tym, że było wiele osób, tak jak właśnie pani Winiarska, były starsze, i, I po prostu mówią: Nie bójcie się, dziewczyny, będziemy, tak, będziemy was ochraniać. One po prostu mówią: w razie czego to my wyjdziemy pierwsze, jakby nas wysadzali, to my idziemy przed, trzymamy te młode, młode dziewczyny z tyłu, żeby je ochraniać. Więc mówią: jak już nas mają gdzieś tam zacząć rozwalać, no to mhm. najpierw najstarsze. Te, więc te. taka była komitywa, Przecież że wspierały. wspierały nas, że będą chronić nas do samego końca wyjechać i to trwało bardzo długo, dojechałyśmy, już nie pamiętam, gdzieś po drodze, jedna z tych nysek straciła koło mhm. i rozumiem, że koziołkowała, czy coś się stało, więc te kobiety mhm. były ranne niektóre. Mhm. Nie, to tak, ta jedna nyska straciła koło i koziołkowała, nasza straciła koło, ale nie koziołkowała. To I cimo nas wszędzie koła podpadła. Po jak to po, koło, tak, tak, Dwóch to zawierzi nas po... tak. Mhm. Zawieźli nas od razu na najbliższą, mhm. y, już nie pamiętam, y, na po prostu tam, gdzie można było zmienić to koło. Mhm. Te ośka pękła do jakiego, A, na jakąś no stację tak, ośka pękła. No
0: mhm.
1: i trzeba było tam lutować i nas mhm. trzymano w środku, bo nie chciano nas wypuścić, tak. i zaczęli lutować. I ten karbit tam, czy co tam wpadło do środka, nie mogłyśmy oddychać. Mhm. W związku z tym zaczęłyśmy skakać. Mm-hmm. robić huśtawkę i ta po prostu skrzynia się zaczęła bujać niesamowicie, więc y, powiedziano nam, że dostaniemy zaraz w po mm-hmm. prostu, mm-hmm. jeżeli się nie uspokoimy. Mm-hmm. Ale nas ciągle nie, wbusz- nie wypuszczono, więc mm-hmm. zalutowali nas, powiedzieli, mm-hmm. że nam otworzą drzwi Dopiero... w momencie, żebyśmy mogły trochę poddychać, więc nam, jak już przylotowali to koło, mm-hmm. otworzyli drzwi i było duży, był mróz i po prostu, ale mogłyśmy mhm. trochę powietrza załapać no dobrze mhm. no i jeszcze no i jedziecie, jesteście już Gołdapi. jedziemy dalej, tak jeszcze na chciałam powiedzieć, że w, na Kurkowej zrobiłyśmy flagę tą szminką moją na, ale na szminkę szmiku. dostałaś w Fordonie nie, nie szpitka, szminkę dostałam w Fordonie, Fordonie no w przepraszam, Fordonie, ja, ja rozumiem,
0: bo to się może tak. pokręci, bo w tylu Fordonie. miejscach były. Mhm, I
1: zrobiliśmy flagę, gdzie napisałyśmy yy, po prostu Solidarność tą naszą szminką, moją mamę, mojej mamę szminką. Mhm. I wszystkie kobiety się podpisały. Mhm. Były Także to każdy, już wszystko jakby żeby było jakieś zaświadczenie ślad. kto tam mhm. ślad kto tam był z datą internowania
0: rozumiem że to nie była flaga
1: bo żeście nie było nie to nie była flaga, flaga to było w ręcznik, to napisały? Na białym ręcznik. Ręczniku, tak taki
0: ręcznik pewnie do
1: tak taki lniany tak. ręcznik mhm. i tą flagę y, któraś z kobiet zawinęła sobie pod ubranie w momencie mhm. transportu i ta mhm. flaga jechała z nami
0: mhm.
1: aż do tej Gołdapi tak jednak transport do Gołdapi trwał 16 godzin tak, tak i albo tak, albo w tej suce albo grzali straszliwie, albo nas mrozili, mm-hmm. więc jak wyłączali grzanie, to po pół godziny był mróz.
0: No tak, bo to jak była wyłączali... cały czas jednak zima, jak to... mówisz że to był styczeń.
1: Tak, był, była sroga zima, mm-hmm. a w Suwalskim było bardzo, bardzo mroźno i dużo śniegu. Mm-hmm. W pewnym momencie dojechaliśmy do granicy ruskiej, gdzie otworzono nam drzwi i pokazano nam, że to jest granica polsko-rosyjska. Co czułeś Zamknęli. No co i czułeś? czułem, że po prostu jedziemy na Syberię, bo no, tak właśnie. jak kiedyś mhm. wyważono, no to mówię, to już koniec nas wywiozą i po prostu nikt mhm. nie wróci. Informacji
0: nie miałyście, co się dzieje informacji. w innych miastach? Nie. No tak, bo byliście jednak jakoś odseparowani. No. Tak. Czyli jak, jak,
1: no Więc wiedzieliśmy tylko, że jest stan wojenny, bo oczywiście osoba, która... No jasne. Moja mama, która dotarła... No to powiedziała, co się powiedziała dzieje. Powiedziała nam, co się dzieje. No i dotarłyśmy po tych 16 godzinach do, Fordon, do Gołdapi, do ośrodka turystycznego. Mhm. Jednak on był ten ośrodek otoczony wojskiem. Mhm. Po prostu nas tam włożono, zamknięto nas już w pokojach i przed każdym pokojem stał, stał wojskowy. Mhm. Przedstawiono, zrobiono nam spotkanie z tym naczelnikiem więzienia, mhm. gdzie również, również zaczęliśmy prosić o jakieś przywileje, tak. Czy, tak. czy właściwie spotkanie powiedzmy po Spotkanie było, było tych, parę tych spotkań, więc rozumiem, że po paru dniach, było następne spotkania z tym, przyjechał jakiś po prostu inny, inny naczelnik i zrobił nam spotkanie. Mm-hmm. I pamiętam taką historię, gdzie Halina Mikołajska, która z nami była, po przemówieniu tego, on po prostu nas naczelnik- naczelnika, że będzie... Co nam per... wolno, że spokojnie wolno wychodzić, że mm-hmm. miałyśmy zamknięte okna szczelnie, że palić nie można, to i tamto. Także on nam tak. tam dał, miałyśmy stołówkę, więc mówił godziny bezmyśniadań śniadań, czy tam obiadów, wychodzenie na taras na godzinę mm-hmm. dziennie i tak dalej. Więc mm-hmm. pani... Czy taki regulamin pan regulamin, przedstawił tak.
0: funkcjonowania w tym ośrodku. Tak? Co...
1: I Znana, powiedział nam, że przywileje, ja nie są powiedzmy wizyty są raz w miesiącu jednej osoby z rodziny. Tak. Więc po tym przemówieniu Halina Mikołajska wstała i mówi nazywam się Halina Mikołajska, ja zostałam tutaj powiedzmy włożona do pokoju zupełnie przypadkowo, ale pan, mówi panie naczelniku, my nie znamy pana nazwiska, Pan nas nazwiska, wszystkie nasze zna a my nie wiemy z kim mamy do czynienia więc on się przedstawił, buchnął cholewami, przedstawił się powiedział swoje nazwisko kim on jest, jaki ma stopień przedstawił tutaj również innych pracowników żeby pokazać, że on już też jest na poziomie, więc pani Hanina Mikołajska mówiła, że po prostu przypadkiem została włożona osadzona, że tak powiem, z innymi kobietami, z Anką Kowalską i z drugą profesor Haliną Suwałą. Mówi, że zupełnie przypadkiem, bo nie miała wyboru, z kim została włożona do pokoju. I mówi, że po prostu każda z kobiet ma inne zwyczaje. Więc mówi, że powiedzmy, bardzo ją denerwuje, jak Anka Kowalska miesza łyżeczką rybatę i zachowuje się po prostu głośno. Uh-huh. A ja proszę Pana po prostu po posiłku pierdzę. Uh-huh. Więc rozumie Pan, że ja po prostu muszę mieć otwarte okno. Uh-huh. Gdyby Pan łaskawie uh-huh. zwrócił nam klamki do okien, żebyśmy mogły troszeczkę otworzyć te okno. Uh-huh.
0: Czyli prowokowała I jego, żeby spowodować.
1: Więc w związku z tym yy, ten naczelnik Stwierdził, że jednak, to no, nic się nie stanie, jak na tym pierwszym i drugim piętrze. Okna Mam będą mogły być otwarte. Tak, pozwolą, bo przecież nie wyskoczymy otoczony ośrodek przed policję, mm, więc nie Bo wyskoczymy. normalnie było
0: okna zamknięte. Czyli ona wymusiła tak. troszeczkę tym swoim takim no, tak. sposobem przekazywania Sposobę informacji. Informacji,
1: że jednak no, otrzymałyśmy te klamki mm. z powrotem. Mm-hmm. Więc... Y- po jakimś czasie, powiedzmy te pierwsze tygodnie, byliśmy totalnie zamknięte oprócz jakichś kontaktów w tej jadalni. Między nie, sobą? Tak, między sobą. Później nam pozwolono, od, były, wprowadzono nam drzwi na tych korytarzach, więc zainstalowano tak. drzwi na korytarzu. Jednocześnie to była barierka, mhm. więc. Ja jako młoda osoba po prostu przeskakiwałam dookoła mhm. tych drzwi, mhm. żeby przejść do innych pokoi, więc nie byli w stanie nas utrzymać, mhm. w, powiedzmy w jednej jakiejś sekcji pomiędzy drzwi, Czyli drzwiami. Czy nie byłyście się
0: takie zdyscyplinowane, jakby oni sobie życzyli nie, nie, tego. Nie, konkretnie
1: nie, zupełnie mhm. nie. Więc my z tą Zosią Modzelaską, takie młode, Dziewczyn. młode dziewczyny, przeskakiwałyśmy mhm. pomiędzy mhm. tymi sekcjami i zaczęłyśmy się widywać. Czyli
0: więc... was w celi, tak, w, w tych wszystkich celach to były cele czteroosobowe?
1: Tak. Pokoje czteroosobowe A powiedz mu, i jakieś się nazwiska,
0: przywoła jakieś nazwiska osób, które, kobiet, które siedziały w Gołdapi, między innymi. Mm. I gdybym ci mogła poprosić, mm. może z, z jakiejś, nie wiem, historię, jakąś atmosferę mm. przybliż jeszcze. No i potem... Moment wyjścia, kiedy to było i mhm. jak to wszystko się zakończyło.
1: Więc to była oczywiście ta Halina Wniarska. Aktorka, teatru, aktorka wybrzeże. teatru wybrzeże, Były, była Anna Walentynowicz, była mhm. Alinka Pieńkowska. Mhm. Bożenki rybickiej. Bożanki nie, nie było. Bo ona się ukrywała. Tak tak mm-hmm. A była był? pani profesor Halina Suwała z Warszawy, mm-hmm. była Anka Kowalska mm-hmm. była Joanna Duda-Gwiazda Ty ich nie znałaś wtedy tak
0: bliżej wcześniej no, chyba. czy no miałam znałaś... do
1: czynienia tak, ja Annę mm-hmm. Walentynowicz znałam bo bywałam u niej w domu wcześniej mm-hmm. ale no niektóre, niektóre kobiety to znałam, tam? poznałam tam znałam powiedzmy z widzenia nie bliżej, więc a Kuroniowa? no Była, była też kroniowa, która y, wiele kobiet zaczęło, y, po, powiedzmy, chciało ją poznać, więc no. ona momentami była zmęczona. Bo ona była już taka bardziej znana była przez znana.
0: 76 rok, rozumiem, tak? tak? tak I tak, KOR, który został tak. był założony. Była również
1: Izabela Cywińska, mm-hmm. która była dość mm-hmm. postacią zauważalną, bo była znana. dość postawna. Mm-hmm. Y, miała taką ciekawą fryzurę, więc mm-hmm. się zwracał uwagę mm-hmm. na nią, mm-hmm. więc każda z tych osób opowiadała, jak była internowana, więc te opowieści, mm-hmm. tak. bo to ciekawe. No jakoś
0: musiałście spędzać ten czas, bo tak sobie wyobrażam cały dzień, przyznam szczerze, z kobietami w ilości, bo pewnie było mm-hmm. was tam już więcej, tak, tak bo rozumiem, tak. że z różnych innych ośrodków one docierały, tak byście przyjechały, to już tam ktoś był, to już były inne jakieś kobiety? Nie, myśmy były, były pierwszym, pierwszym transportem.
1: Później przywo- przywieziono mhm. te kobiety z Jaworza właśnie Mikołajską mhm. z tą grupą, więc to było parę Czyli z innych osób. więzień, tak? Z innych więzień, tak. Mhm. I z całej Polski zaczęno, zaczęto Zaczyń. nas tam zwozić, więc było ponad 300 osób. O, ja myślę, że yy, około 400 kobiet.
0: Mhm.
1: Więc e, to to zaczęliśmy. Dużo. Tak, dużo? tak dużo? Tak dużo, tak. Mhm sprawdzimy tej, to jeszcze w źródłach. więc na tej sali była cała masa, masa kobiet na, mm-hmm. w czasie posiłków więc one mm-hmm. oni tam nas usadzali jaka była
0: atmosfera i, i, i na kogo się... najbardziej zwróciłaś uwagę i kto się kto, tak, no, było sobie pewnie odważniejsze i mniej odważne? myślę o tych takich, które najbardziej się rzucały w oczy, to jeżeli mogłabyś jeszcze parę zdania tak, o tym tak to właśnie
1: powiedzieć. No jedną z tych czołowych postaci to była ta właśnie Halina Mikołajska, która natychmiast mm-hmm. zaczęła urządzać spektakle, mm-hmm. których cytowała Miłosza, ona była jedną aktorką, więc robiłyśmy w pokojach, indywidualnych pokojach spektakle, mm-hmm. że człowiek siedział z tyłu dookoła niej i ona tak. po, recytowała powiedzmy 2-3 godziny... Tak. Miłosza, więc to tak. było fantastyczne. Czyli to był też
0: taki rodzaj kształcenia. kształcenia. Dla Was młodych tak. dziewczyn to pewnie było coś... Tak. No, z jednej strony byłyście pozamykane tak. i nie, nie, no, nie miałyście takich swobód, mhm. tak, tak. co pewnie było bardzo uciążliwe, ale z drugiej strony coś tam dla siebie też wyciągnęłyście choćby z tego, że była Was no taka przykład, duża ilość
1: i, i pewnie różnych zawodów, różne kobiety. Z tak, po różnych Tak, po różnych przejściach i na mhm. przykład właśnie grażka Kuroniowa przychodziła do nas po prostu na kawę, więc ona mhm. stwierdziła, że jesteśmy młode i że możemy fajnie się, z nami trzymać. Tak, mhm. fajnie z nami trzymać. Opowiadała nam powiedzmy detale mhm. od młodości, jak poznała Jacka, jak się Mm-hmm. powiedzmy on był aresztowany, jak tak. ona funkcjonowała sama tak. mm-hmm. z małym wówczas Maćkiem, z dzieckiem, mm-hmm. kto jej pomagał, więc mm-hmm. Mm-hmm. bardzo często spędzała z nami, z nami mm-hmm. czas, zanim ją została wywieziona. A dlaczego została
0: wywieziona?
1: Zaczęłyśmy jeden z tych naczelników, ja i Zosia zaczęliśmy pozwolona nam grać w ping-ponga. Mm-hmm. I przy tym ping-pongu było dwóch naczelników, którzy, naczelników więzienia, którzy również grali w ping więc mm-hmm. jak myśmy czekały, że oni skończą, bo mm-hmm. nie chciałyśmy z nimi grać, więc mm-hmm. tylko odmawiałyśmy mm-hmm. absolutnie. Tak. No ale przez jakieś tam rozmowy oni mówiąc do siebie, tak jakby mówili do nas mm-hmm. i my mówiąc, rozmawiając z, z Zosią, mówiłyśmy jakby, jakby do nich, więc... Mm-hmm po jakimś czasie przez jedna z naszych koleżanek w czasie widzenia zobaczyła torebkę damską i zwinęła tą torebkę na czelniczce to była pracowniczka więzienia więc z tej torebki znalazłyśmy nazwiska i zdjęcia następnych pracowników tego więzienia, mhm. więc oczywiście tą torebkę musiałyśmy zwrócić zaraz, ale tam były zdjęcia, które mhm. jakieś personalne, więc zaczęliśmy, zorientowaliśmy się, że jeden z tych naczelników ma tam aferę z jakąś tam kobietą, więc mhm. zaczęliśmy po prostu, historia... wiedział troszeczkę więcej. O puczele, tak, tak. Mhm. i znając już jego imię i nazwisko, tak on po prostu siedząc, będąc z nami w tym zamknięciu, zaczął popijać. Mhm. Więc yy, my zaczęliśmy no wieczorami wychodziłyśmy, bo tam były takie balkony, co mówiłam, że oni stworzyli drzwi. Mhm. Zaczęłyśmy wychodzić wieczorami i śpiewać. Mhm. Więc pamiętam, któregoś dnia on wyszedł, to była chyba ósma wieczorem. Był zupełnie zalany hmm. i zaczął tam krzyczeć no kobieta no już pójdźcie przestańcie krzyczeć, bo ja nie mogę spać hmm. i po prostu jeden, myślę, że jeden z tych, y, ci pracownicy zaczęli donosić po prostu że tam coś się dzieje, że hmm. on po prostu pije hmm. za dużo że nam tak. pozwala za dużo i tak. trzeba to coś z tym tak. zrobić tak. że my zaczynamy się zachowywać zbyt swobodnie w, tak Mm. Więc stwierdzili, że te takie, powiedzmy, liderki, czy osoby, które są najbardziej aktywne. udzielają się, aktywne, tak. że należy to pomieszać nas, mm. gdzie się zabiorą. Więc y, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale dwadzieścia, myślę, że sześć kobiet mm-hmm. zabrano. Więc nas zgromadzono. W tym Kuroniową? W tym Kuroniową, w tym Mikołajską i Kowalską i tą właśnie profesor Suwałę mm-hmm. y- oni zapakowali do suk. Mm-hmm. Nas w tym czasie y- sprowadzono całą masę tych, tego wojska. Mm-hmm. i Nas pchano na taką ścianę, bo tam mm-hmm. była, była sala, gdzie nas po prostu mm-hmm. pchano. Pamiętam, że jedna z koleżanek dostała jakiegoś ataku, paniki, którą mm-hmm. musieliśmy ją trzymać bo ona myślała, że po prostu nas przez tą ścianę szklaną wyrzucą mm-hmm. na, drugą no tak. i na drugą stronę i oni po prostu mieli pałki wyciągnięte, więc mm-hmm. trochę to groźnie wyglądało. Tak, że groźnie wyglądało. Je w tym czasie wywieźli, wywieźli. i pamiętam, że widziałyśmy, jak popychają strasznie profesor suwa, su, Suwała była o lasce mm-hmm. i ją bardzo brutalnie tam popychano. Myśmy zaczęli krzyczeć, że weź te łapy tak, no tak, wiesz, od tej no tak. kobiety i tak dalej. I po, po wywiezieniu następnego dnia przywieziono do nas całą grupę kobiet. Się okazało że przyjechały z Darłówka. Mhm. I myślę, że to było około 35 do 40 kobiet nowych. Mhm. Przywieziono mhm. z Darłówka, więc się Zanim dowiedziałyśmy... Tak, że, że te kobiety pojechały do Darłówka, a tam te zabrano i przywiezieły. Ja myślałam, tutaj.
0: że wszystkie kobiety były w Gołdapie, ale rozumiem, że to, to nie, to nie to do końca była,
1: tak było. Nie do końca tak, więc tam był jakiś mały ośrodek w tym darówku, gdzie trzymano te kobiety.
0: Jeżeli możesz coś hmm. jeszcze pamiętasz, z takich, nie wiem, wydarzeń, które miały miejsce w, w tej Gołdapie, a jeżeli nie, to hmm. powiedz jak jak nadszedł ten Dzień Wolności? Czyli no jeszcze jedną z
1: historii, którą powiedzmy chciałam opowiedzieć, to jest, że y, włożono nam do... zainstalowano takie głośniki w każdym pokoju, gdzie... Czyli można było podsłuchiwać, tak? Nie? Nie, nie, nie. W tych głośnikach oni podawali informacje, y, kazano nam się powiedzmy zgromadzić, proszę wyjść, proszę tak, coś jest y, Albo informacje takie... Y, co tam się działo, powiedzmy, na zewnątrz. Jakieś tak. takie, y, powiedzmy, przemówienia jakiegoś Jaruzarskiego, czy tak. coś tam, to nam tak. od czasu do tak. czasu dopuszczało. Mhm. Tak, I między innymi, któregoś dnia ogłoszono, bo miałyśmy parę, ktoś tam przemycił radio, więc te mhm. radia krążyły. Mhm. W związku z tym, któregoś dnia usłyszaliśmy raport, że należy zwrócić wszystkie radia. Mhm. Że proszę, te radia przynieść, tam na dół powiedziano nam tak. gdzie. Więc my zaczęłyśmy, słuchajcie, dziewczyny trzeba te głośniki powyrywać i my takie naiwne kobiety kazano nam radio przynieść, no to to jest, to jest radio, więc wyrwałyśmy wszystkie kobiety, wyrwały <śmiech> że tam była cała masa tych pokoi, więc tak. wyrwałyśmy po prostu ze ścian te, te, te wszystkie wtyczki, to wszystko wyrwały, powyrywałyśmy do, te tak, megafony mamy. Ale, się ale się z tym się. wszystkim razem z tym. I w ner- tym każdy wziął, wziął ten megafon i <głos> ustawiłyśmy taką ścianę tych megafonów na, na dole. Mm-hmm. I pamiętam, że ci strażnicy przybiegali mi, kobiety, co wy robicie? To nie, o to, to, nie jest, to nie jest radio, to jest megafon. A my tak się bo to jest jedyne radio, które my mamy, więc. Mm-hmm. Więc narobiłyśmy tam im bałaganu, bałaganu, bałaganu i wielkie szkody, bo musieli zatrudnić człowieka, który później z powrotem zaczął montować okay. te radio. No okay. ale to okay. y- jeszcze przy okazji wymontowałyśmy drzwi mm-hmm. z balkonu i włożyłyśmy te drzwi. Tam była taka leżanka. To
0: trochę im dezorganizowałyście że... służby. Tak, tak więc...
1: troszkę służby. W związku z tym oni zaczęli zrobić, robili nam kipisz, powiedzieli, że szukają. Pytałyśmy, czego oni szukają. Oni mówią, że szukają drzwi, więc... Mm-hmm. No, tak. I szukali, no, tak. szukali ponad 10 godzin tych drzwi. Jak to się zorientował, że te drzwi po prostu stoją. Stoją w korytarzu. One są w tej kanapie. Mm-hmm. Więc nikt do tej kanapy nie... Już każdy mm-hmm. oni chodzi, chodzili po tych pokojach naszych, mm-hmm. myślały, że ktoś tam takie te drzwi schował. Się,
0: tak jak opowiadasz, to mam takie wrażenie, że w tej gołdapi wprawdzie na po, ten sam początek był mm. trudny, no jak zobaczyłyście tak. granice Związku Radzieckiego, mm-hmm. no to przyznam szczerze że to myślę, że każdy musiał się nieść no tak, tak, straszyć. Tak, tak. Natomiast już później ten okres jakby waszego pobytu gołdał. się
1: organizować, bo już my by, tak. Byście, były, no, już między innymi, oprócz oczywiście tych występów były, y, czytałyśmy dużo książek, bo ktoś przywiózł jakieś mm-hmm. książki. Y, Nawzajem
0: się edukowałyście, pewnie uczyłyście tak, się języka.
1: ponieważ były tam osoby, które znały doskonale język angielski. Była, pamiętam, że była taka reporterka z Warszawy i ona... Bardzo dobrze znała, więc zaczę, zaczęła udzielać lekcji angielskiego. No tak, bo coś trzeba było robić. Tak, tam. ta mhm. pani właśnie profesor Sura suwała, znała doskonale francuski, mhm. więc ona zaczęła nas francuskiego uczyć. Mhm. Um, czytałyśmy koena między innymi, mhm. uczyłyśmy się z tą Czyli i, ktoś i do Was przychodził,
0: rozumiem, przyjeżdżał, jednak rodziny mogły przyjeżdżać. Rodziny raz miesiącu.
1: zaczęły tak, raz w miesiącu nas docierać. Twoje rodzice moi rodzice byli jednocześnie, zostali ukarani, moja mama była, mhm. więc nie wpuszczono ją, gdyż mhm. za moją akcję tam z tymi mhm. drzwiami i tak mhm. dalej, więc nie wpuszczono ją, ale mhm dano, jakąś tam, coś tam miała dla mnie, więc... Czy jakąś paczuszkę jej przekazała? Tak, prze, tak, przekazała na przykład, ktoś jej załatwił wełnę mm-hmm. i druty, więc mm-hmm. ja tej wełny miałam całą paczkę. Ktoś i... jej
0: załatwił wełnę, bo to były takie czasy, kiedy wełny normalnie kupić nie można no, nie było. Nie można było. Dla osób, które nie pamiętają tamtego. Tak, więc
1: ta wełna to była z Peweksu no, tak. i to no, tak. było dość dużo, więc ja mm-hmm. rozdzieliłam tą, żeby tak wystarczyło mm-hmm. na poswetrze dla każdej mm-hmm. kobiety mm-hmm. i Zaczęłyśmy mm-hmm. robić m.in. te swetry, mm-hmm. żeby się czymś zająć, mm-hmm. E, mm-hmm. oczywiście jedzenie i tak dalej, ale pamiętam, że widziałam tą moją mamę idącą w kierunku ośrodka, mm-hmm. ale nie została puszczona. Mm-hmm. Ojciec tak.
0: Więc, A ojciec był?
1: A ojciec nie było? Nie, odjechać, nie, nie. Mm-hmm. Więc tylko y, chyba raz widziałam mamę i to mm-hmm. było wszystko. Mm-hmm ale również przychodziły powiedzmy ojciec tej mojej Zosi przyjechał, mm-hmm. więc no, miałyśmy jakieś tam informacje.
0: Mm-hmm. No a skąd miałyście I... te książki, o których mówi, że czytałyście? No bo przecież no... wam nie dawali książek drugiego obiegu, to skąd to miałyście? Nie, nie.
1: Yy, Czy miałyście? Przy... Miałyśmy te książki, które przywozili mm-hmm. osoby, które yy, czyli przemycały w... jakoś, tak? Przemycały, tak, tak. tak. Okay. tak, tak także to... No to, to
0: już nie były tak kontrolowane, pewnie już troszeczkę później było więcej takich y, 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 już tak nie, nie sprawdzali y, y, rodzin, które przyjeżdżały, tak sobie wyobrażam. Tak, no, tak. tak to bym jeszcze Jeszcze ten ci no.
1: tych dwóch pracowników, którzy tam no. grali w tego pingponga, jak zobaczyli nazwisko, to mówią, a przepuść tą paczkę to są fajne dziewczyny, no. takie młode, tak, tak. im się. Podobałyśmy, że tak bym jako, jako mm-hmm. dziewczyny, więc jednocześnie tam pozwolono, tą wełnę, dajcie, tak, im, to się tak, nie tak, stanie. Tak, więc...
0: no wełna to żaden problem. Gorzej tak, z tymi książkami tak, albo jakimiś innymi Książki tam były tak, jakiś tak tak,
1: aparat fotograficzny mm-hmm. przemycili, więc coś tam się przemycało.
0: Dobrze, Izu, a powiedz, Iza, powiedz jeszcze już to zakończenie A Jeszcze, jak jeszcze księża
1: prze- do. do
0: a przyjeżdżali z wizytą księża, tak?
1: Tak i oprócz księży przy, przyjechał biskup z Gdańska A jaki biskup? i to był Kaczmarek? Czy... No nie wiem, to był Łukasz tak, wtedy tak, 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 tak i przyjechał biskup i łącznie ze swoimi pomocnikami biskupa mhm. więc y, nawet był u nas w pokoju i robiłam mu herbatę mhm. Mhm. I ten właśnie jeden z pomocników wziął mnie na bok i powiedział, że mój brat nie został, że mnie słuchała, bo mhm. dochodziły informacje, że, że on został złapany. Mhm. Nie jest złapany. Jest, mhm. jest Wszystko jest w porządku. On ma kontakt, żebym się nie martwiła. I ja mhm. poprosiłam wtedy, że przekazał informacje do niego. Czy u Ciebie też doryszałem? Że też y, między, y, w międzyczasie nasyłano różne takie bo tam było, powiedzmy, infigilacja, więc mhm. było parę kobiet pracowników SB. Mhm. Więc myśmy szybko rozpracowały, które te kobiety były. I jedna z tych kobiet, powiedzmy, w międzyczasie dała mi informację, że mój brat jest aresztowany zatrzymany. i A-a. tak zatrzymany, i że byłoby lepiej dla mnie podpisać tą lojalkę i, i wyjść. Więc zaczęto, zaczęli przyjeżdżać różni ubecy i chcieli spotkania robić. Więc mhm. wywoływano nas indywidualnie. Jeden z nich przyjechał do mnie i powiedzmy chciał ze mną rozmowę przeprowadzić, więc ja poszłam na tą rozmowę. To była rozmowa a raczej on po prostu do mnie mówił, ja się nie odzywałam. Y, oczywiście mhm. zaproponował lojalkę, której nie podpisałam. Mhm no i powiedz on mnie straszył, że także coś się stanie rodzicom i, i tak no dalej, tak. więc to takie metody tak, stosowali tak, tak, Niestety najprostsze i brutalne powiedział, że mhm. też jestem niereformowalna mhm. i, i że mi się wynosiła i że będę się aż do końca tam
0: ale szczęśliwie do końca nie wojennego nie, nie, do, 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 do nie, nie siedzieliście nie siedziałyście nie, nie, nie. ponieważ yy
1: tysiąc maj... maj to był już nie pamiętam początek maja czy coś nas wypu... zaczęto wypuszczać mm-hmm. więc Ale razem sam... wszystkie kobiety czy tak nie była grupka po kilka kobiet grupka razo... ja rozumiem że najpierw studentów więc te najmłodsze mm-hmm. a co wam zaczęto. powiedzieli a więc to sam... do was ta informacja że więc ten sam człowiek znowuż powiedział że jest rozmowa i, I powie... poinformował już Wyglądał zupełnie inaczej niż pierwszego, ra- pierwszego razu. Powiedział po prostu, że ja wychodzę. Aha. Że mam zabierać swoje rzeczy, że wychodzę. Mhm. Więc e, tak jak stałam, I wypuszczono mnie. Się? Więc e, no oczywiście, że się cieszyłam. To była mała grupka na początku tych kobiet. Mhm. Wypuszczono nas, bo to było w lasach tych gołdapskich, mhm. zuwalskich, gdzie nas wypuszczono powro- powiedzmy za ten ośrodek, więc tak. Ja nie miałam pieniędzy ani kompletnie nic, miałam jakieś tam rzeczy, które wzięłam. Tak. No i tak stałam przed się tym. Mi mm. się zastanawiałam właśnie, w, w którą tej... stronę należy iść. Czyli zabrałam miasto, I kropka. Mhm. Ktoś, jakiś taksówkarz się dowiedział, że zostały te kobiety, chyba tam będą, ktoś tam będzie wychodził, więc mhm. taksówkarze zaczęli przyjeżdżać po ten ośrodek. Mhm z dwoma chyba kobietami po prostu on mówi, ja was zawiozę na stację. Bo mm-hmm. żebyście jechały do Gdańska. Mm-hmm. Zawio- zawiózł na, to, na tą stację. Wsiadłyśmy mm-hmm. do pociągu.
0: A pieniądze mieliśmy, Bez ciężko? żadnych
1: pieniędzy nie miałyśmy. Yy, rozum- chyba nam ksiądz, taki był ksiądz w tej <coughs> Gołdapi, który powiedział, że nam zorganizuje, bo chyba nas zabrano do tego księdza, on nam chyba bilety kupi po bilecie na ten pociąg.
0: No, czyli rozumiem, że miałyście bilety, czy miałyście się się przedostać już do Gdańska. Tak,
1: z tym, że to były pojedyncze osoby i oczywiście każda jechała w inną stronę, więc ja do tego Gdańska, jeżeli albo jechałam sama, wręcz albo z jedną osobą. I pamiętam, że tylko jechało wojsko, więc nawet ci wojskowi, ponieważ nie było żadnych miejsc, ja siedziałam na kolanach u któregoś z tych wojskowych, on później wstawał tak, no bo mówi, chodź tutaj siadaj i tyle, bo to mm-hmm. było daleko. Mm-hmm. Więc tam jechaliśmy, jechaćmy w grupie. Mm-hmm. No i no, oczywiście I dojechałam. Nikt nie wiedział, że ja zostałam zwolniona mm-hmm. i na piechotę z tego, z stacji kolejowej, z dworca przyszłam do domu i miałam takie hasło z moim bratem, że jak dochodzimy do domu, to gwizżemy taką sp- melodię specyficzną. Tak, tak, tak. Ja idąc, już sąsiadka mnie zobaczyła, zaczęła okropnie mhm. krzyczeć. Mhm. To i oczywiście mhm. moja mama też.
0: Mhm. Czyli to było tak, m- tak. mama
1: rozumie, że mama wyszła, wszyscy zaczęła krzyczeć. Mhm. tak mhm. Sąsiadka sprowadziła, oczywiście proboszcza, wówczas księdza, księdza Bogdanowicza. W sekundę przyleciał, więc przywieł tutaj tak. blisko. No, i zaczęli wszyscy się cieszyć, się cieszyć że mm. ja wróciłam.
0: Nie rozumiem, że się dobypytywali o róż...
1: Jak było, tak? jak, jak to wyglądała. Ja miałam ostrzyżone włosy do, mm. na takiego małego jeża, więc. Mm-hmm. Króciutko. też króciutko. Mm. I Czyli rodzice wszystko. odzyskali córeczkę, i jeszcze czekali Także, na syna. Tak, więc emocjonalnie. Mm. Było jak mama i... wyglądała po tym czasie? Zauważyła, że mm. się
0: zmieniła? Mm.
1: Mama oczywiście bardzo zeszczuplała i mm-hmm. Tato się okropnie zastarzał. Mhm. Bo jednak, bardzo, bardzo się martwili, tak. Czyli jednak to
0: zadziałało, znaczy nosiło rzeczy. Na, tak. d- stracili dwójkę dzieci na raz jednego dnia w zasadzie. Tak. Dokładnie. Więc to I musiało się odbić w jakiś, jakiś sposób. I to więc... trwało
1: zanim oni, zanim się zorientowali w ogóle, co się z nami, co się ze mną stało. Mm-hmm. To trwało jednak parę dni. Mm-hmm. Więc pierwsze informacje mama miała przez pracownika na właśnie z tej kurkowej, że, że ja tam byłam, ale zanim się zorientowała, to już nas mm-hmm. oczywiście wywieziono. I... Mm-hmm.
0: No ale stan wojenny tak, to... dalej trwał, bo to mm-hmm. był maj 1982 roku, więc stan wojenny tak. De facto jeszcze, no, pod koniec dopiero 1982 roku był zawieszony, tak. trwał do 22 lipca 1983 roku, czyli w zasadzie cały czas jeszcze był stan wojenny. Tak. Jednym tak. zdaniem powiedz, tak szybciutko już przeleć hmm? do tego momentu zakończenia stanu wojennego, to
1: co to wróciłaś i co? No, wróciłaś na studia od razu? Wróciłam na studia, które miałam. Y, powiedzmy, miałam duże luki, bo nie było tak. mnie jakiś czas, więc tak. musiałam się spotkać z, z każdym y, profesorem, który powiedział. Ale pewnie cię ulgowo potraktowali, y, mam nadzieję. Y, większość była ulgowa, oprócz, y, że tak powiem, tych zajęć fizycznych, więc kobieta z tych zajęć fizycznych ja powiedziała, że bo były, było tam zajęcia fizyczne jak pływanie i jakaś mhm. gimnastyka i coś i ona powiedziała, że ja wszystkie zajęcia muszę odrobić w, w związku Ty z tym tego w, F-u. F-u. Tak, w związku z tym pływałam Proszę. czasami Coś Cztery,
0: takiego.
1: Cztery razy ci nie.
0: profesorowie, czyli wykładowcy. Historię,
1: którzy... tak. Odpuścili, powiedzieli: da, Dano nam jeden, nawet z profesorów, dał mi swoje notatki, powiedział, że muszę powiedzmy, przeczytać to. to przeczytać i że się umówimy na egzamin osobno. Mm-hmm. I każdy był naprawdę bardzo porządku. w porządku. Znali mojego ojca, mm-hmm. który okay. pracował na okay. tej samej uczelni. I Ale pewnie by z... każdego
0: tak samo potraktowali, bo to jednak no wyjątkowy czas i, tak, w i jednak tym, większość ludzi była przeciwko.
1: W tym czasie jednak umówieni. tak je, jeszcze była wycieczka historyczna po całej Polsce I, i ja powiedzmy opowiadałam o swoim internowaniu i całą wycieczkę y- studentom, tak? studentom y-y. tak? I uczyłam ich całą, miałam cały repertuar Mm-hmm. piosenek antykomunistycznych. No tak, bo
0: cały czas jednak był stan wojenny,
1: więc to wszystko tak, się... więc, więc śpiewałyśmy te wszystkie piosenki po, jeżdżąc po całej Polsce. Ludzie wsiadali do tego autobusu i myśmy śpiewali te antykomunistyczne piosenki. Inny czas i to była
0: zupełnie inna atmosfera wtedy. Inne czasy, tak.
1: tak. Ktoś tam napisał Solidarność na tym autobusie. Tak. Tak. Więc... Się nasz ten autobus jadący w tym kraju, gdzieś w którymś mieście. Czyli to była wycieczka
0: jakaś rozumiem z uczelni,
1: tak? Z uczelni, tak. Historyczna, jeździliśmy po obiektach historycznych z architektury i nas zatrzymano w centrum miasta. Ja od razu uciekłam. Więc powiedziałam, że będę gdzieś tam na rynku z boku bo już się nie dam aresztować po raz drugi i jak... Jeżeli coś się będzie działo, gdyby ktoś mi mógł dać znać, co się będzie działo. Hmm. Więc nam y, y, ci ubectwo zrobiło jakieś tam przeszukanie tego autobusu, wsadzono nas z powrotem. W momencie przebycia do Gdańska wezwano mnie do, na uczelnię, powiedziano nam, że będzie sąd. Hmm sąd tej na uczelni i mm-hmm. że prawdopodobnie stracę sąd zostałem, koleżeński tak Sąd koleżeński, że zostałam mm-hmm. zawieszona w prawach studentów Prawa mm-hmm. w momencie zawieszenia tam było paru kolegów za, również zawieszonych jako liderzy mm-hmm. tej demonstracji nadzieję, tak. że to jest demonstracja mm-hmm. ja powiedziałam, że w tym sądzie się będę broniła sama mm-hmm. więc zrobiłam sobie Dostałam akt oskarżenia i z tym aktem poszłam do naszego przyjaciela Jacka Taylora, mm. że mi poradził, jak mam, powiedzmy, bronić, bronić się. Tak, I, no i obroniłam się, bo tam było wiele, wiele nieścisłości w tym akcie oskarżenia, więc ja na zasadzie tych nieścisłości mm. stwierdzono, że ten akt był bezpodstawny i tam nieścisły i przywrócono mm. mnie do... Pra- przywrócono z prawa stu- do praw studenckich, mhm. natomiast dwóch kolegów zawieszono do końca roku, więc w związku z tym oni stracili jakby rok studiów. Dobrze, Iza. No, Właśnie hmm.
0: jakby całą twoją historię wędrówkę z internatu do internatu, a właściwie z miejsca do osobnienia do miejsca osobnienia tak. się poznali. No potem już yy, nadszedł czas. Yy, stan wojenny został oficjalnie cofnięty. E, tak. Znaczy nie, zawieszony został mhm, w 1982, tak. Ale w 83. roku został zakończony stan wojenny. De facto, jak wszyscy pamiętamy, nie było łatwo dalej, bo on oficjalnie był e, zakończony, ale do 89. roku działo się jeszcze bardzo dużo różnych rzeczy. Tak. E, z tego, co pamiętam, opowiadałaś, byłaś raz e, pobita czy tam zaczepiona i, i, tak, i w pewnym momencie pomyślałaś sobie, tak. że nie, nie chcesz w takim kraju. Yy,
1: no oprócz tak, oprócz żyć. mego pobicia pobito też również aktorkę, którą mm-hmm. byłam świadkiem mm-hmm. Halinę. Słojewską? Słojewską, tak. Też aktorką. I aktorkę, która szła na Mariackiej, ja widziałam, jak za nią idą mm-hmm. i zaczęłam wołać o pomoc ojca i mój brat wówczas mm-hmm. był mm-hmm. już, więc oni oboje wypiegli. to była druga lat 80. Tak, yy, tak, jak już dalej się ujawnił. Tak. Mm-hmm. Yy, niestety został uderzona mm-hmm. mocno i wybito jej zęby, mm-hmm. więc... Mm-hmm.
0: Ty też yy. raz i zatrzymana z tego, co
1: opowiadałaś. Nie, i też tak. Tak, Ja się obroniłam, ale też zostałam poturbowana. Zabrano mi okulary i byłam strasznie podrapana na twarzy, bo I co sobie wtedy pomyślałaś, co to za kraj? No i powiedziano mi, że powiedzmy nie będę miała żadnej możliwości pracy. Na pewno znając historię mojego brata, który był wywieziony, skazany do Wejherowa, więc stwierdziłam, że chyba raczej nie będę miała szans na Po tych studiach, zakończeniu studiów. Również nie mogłam zrobić dyplomu, bo ja już napisałam pracę dyplomową, ale nie nie tworzono mi tak zwanego egzaminu. I prosiłam ich o... Jakieś terminy. O termin egzaminu. Mój mój tato był wówczas chory już i prosiłam, żeby jednak pozwolono mi. I wskutek para osób się wstawiło no i, i udało się, zrobiłam ten dyplom, obroniłam mm-hmm. dyplom, mm-hmm. na którym już ojciec mój nie mógł, nie mógł uczestniczyć, mm-hmm. bo był po prostu ciężko chory.
0: Mm-hmm.
1: Był po tak. tak. Wówczas któregoś dnia po prostu się zdecydowałam, ponieważ oni przychodzi regularnie, do mnie wzywano mnie na obecnie, na mm-hmm. przesłuchanie, to były mm-hmm. ciągłe przesłuchania. Więc któregoś dnia ja im powiedziałam, powiedziałam, że po prostu już wyjadę. Jeżeli oni tak bardzo chcą, mhm. to ja wyjadę.
0: W końcu podjęłaś decyzję, że. Miałam decyzję, że jedziesz. Tu. No
1: właśnie. Tak, i to było to, bardzo dawno. Czy to było związane
0: z tym, że właśnie czułaś się osaczona cały czas i że je, jednak te incydenty napadu i tak.
1: Tak, no, po, dano skupiamy. mi do zrozumienia niejednokrotnie, że powiedzmy, nie będę miała życia. Mhm. Czy ja, nie miałeś normalnej pracy? Nie, dlatego że nachodzono mnie regularnie. To było raz w tygodniu hmm. y, w hmm. domu i y, powiedzmy, y, wiesz, wyważano mnie ciągle na tą komendę i hmm. pytano mnie ciągle, jak ja się nazywam. I, tak. i o detale. I, gdzie studiuję, no po prostu by godzinami te Co to robili, żebym je, żeby, mnie, żeby mnie zmęczyć. Tak. Psychicznie. I żebym, i żebym się zdecydowała, że mam wyjechać, że tutaj nie mam życia. I... Czyli
0: decyzja o
1: wyjeździe była pewnie nie taka łatwa, ale ją podjęłaś. Tak, podjęłam, że jednak wyjadę i mój brat mnie również namawiał, żebym jednak, mhm. że ktoś się żeby musi się uratować, tak, żeby, Żebym mhm. jechała, że on zostanie tutaj jako lekarz, że on nie, nie będzie obcych ludzi leczyć, leczyć że, nie, że on mm-hmm. się nie zdecyduje, ale ja mm-hmm. jestem na tyle młoda, że jednak mm-hmm. mam szansę. Warto,
0: żebyś rozpoczęła warto, to, że Życie, i, studia gdzieś w tak, innym tak,
1: kraju. tak. I w momencie, kiedy im powiedziałam, że, że wyjadę, natychmiast kazano mi się, zabrano mi rejestrację, kazano mi się wymeldować, więc mnie wymeldowano, zabrano mi kartki żywnościowe, i powie, powiedzieli, że tylko mam o, o paszport. Kto to...
0: wymeldował? Jak to zabrał? Jak tak wymeldował?
1: To, to była y, w komendzie. Na komendzie. Tak. Mhm. Że dano mi taki glejd, że ja już nie mam prawa mieszkania w tym mieszkaniu. Że mam wymeldowana jestem. I poszłam z tym do właśnie do Urzędu Wojewódzkiego z, pa- z dowodem osobistym. Mhm. Żeby ludzie coś tam stali i nie wiedziałam co mam zrobić pytam się czy jest jakiś pokój na wyjazd stały za granicę mm-hmm. żeby dostać paszport mm-hmm. oni mówią, że nie, nie ma nic takiego więc znając tych y, sb po twarzach mm-hmm. podeszłam do jednego z nich mówię, mówię, wie pan co ja po prostu panu, panu daję tutaj dowód osobisty a pan już wie co z tym zrobić, mm-hmm. on mówi no co co pani, co pani, ja mówię proszę pana nie, nie bawmy się tutaj mm-hmm. Kotka i myszkę. I to jest jest mój dowód osobisty. Na na drugi dzień znalazłam mój paszport w poczcie, w tej skrzynce pocztowej. Włożony do skrzynki skrzynki pocztowej paszport. Paszport był w jedną stronę, więc miał taki, to był mój stary paszport z taką dużą pieczęcią, z przekroczeniem granicy w jedną stronę. Z jednorazonym przekroczeniem granicy. I już nie pamiętam, ale rozumiem, że przyszli do domu powiedzieć, powiedzieli, że ja mam jakiś określony czas, że m- muszę wyjechać. Mm-hmm. Więc to był krótki czas. Ja się spodziewałam, że to będzie trwało troszeczkę dłużej, natomiast mm-hmm. dano mi ich chyba co, ze trzy tygodnie do wyjazdu.
0: Mm-hmm.
1: I wówczas... ciężko ci było, nie? No, przede wszystkim, wiesz, jeszcze nic nie było, mm-hmm. żeby... Jakoś się zapakować, żeby wziąć jakieś rzeczy, tak. coś, cokolwiek ze sobą, więc moja sąsiadka mi pomagała, wiesz, żeby mm. jakiś ręcznik, ni- nic mm-hmm. w sklepach nie było, kompletnie mm-hmm. nic, więc... Żebyś z czymś wyjechała. z czymś wyjechała, nie wiedząc gdzie, wiesz, wiedziałam, że jadę do Toronto, w tym czasie mi załatwiono sponsorowanie w Kanadzie. Mm. W Toronto była grupa ludzi, którzy w tym wspierali czasie. Wspierali Solidarność. Wspierała Solidarność, i ja dostałam właśnie to sponsorstwo mm-hmm. od tych ludzi.
0: I, i zamieszkałaś u tych mm-hmm. osób? Kto to był? Tak, jeszcze,
1: jeszcze to było profesor filozofii, mm-hmm. profesor Langan, i z żoną francuską, mm-hmm. którzy byli. Czyli przyjęli ciebie pod swój dech. Przyjęli mnie tak. Oni nie, nie wiedząc, w ogóle nie znając nikogo w Polsce. Nie znając historii. Nie znając historii, przyjęli mnie. Mhm. Jednocześnie ksiądz Bogdanowicz dał mi taki list polecający, że jesteś porządną osobą. Tak, że jestem porządną tak osobą, że jestem katoliczką, że wierzącą tak. i że on bardzo dobrze zna moją rodzinę. Więc tym listem tak ale to nie. niesamowite,
0: no bo to wiesz, taki list każdy tak naprawdę napisać,
1: nie? Tak, ale... e, a jednak oni rozumiem, że przyjęli... I oni tak, miałam też sponsorzy? list od mojego profesora, na temat z uczelni, na temat mojego dyplomu. Mhm. Czyli to było opis... pewnie na jakimś papierze firmowym? No, na papierze właśnie ten m. list, był. jeden był po angielsku, drugi był po francusku, więc m. z pieczęciami uczelni mhm. i tak dalej, więc z tym pojechałam wziąłam oczywiście swój dyplom i takie rzeczy i pozwolono mi wysłać jakąś paczkę, więc przy wysyłaniu tej paczki to była paczka morska, więc też nas potraktowano bardzo nieciekawie, dlatego, że zaczęto mi wyrzucać fotografie, które próbowałam wziąć ze sobą, mówiąc, że to jest fotografia była zrobiona przed 1945, więc że można powiedziałam, że tak, że to jest mój dziadek, który został zamordowany w 1945 roku, mm. więc w związku z tym nie mam nowych mm. fotografii Potografii. po 1945. Więc takie absurdy. Mm-hmm. Oczywiście mi w momencie, kiedy paczka była, to była mm. drewniana paczka, kiedy była już zamknięta. Drewniana skrzynia, rozwali taka. Skrzynia. Mm-hmm. Rozwalili to, trzeba było znowuż to pakować. Mm. Kiedy udało I... Ci się jednak do tej Polski przyjechać? Więc przyjechałam, wróciłam w maju w 96 roku. Pierwszy raz. Mm-hmm. I wówczas była komunia Piotruś. Piotrusia i wzięłam moją córeczkę mm-hmm. i mał, małgosię pięcioletnią, więc mm-hmm. obie przyjechałyśmy już w takich bardziej normalnych, że tak powiem warunkach do Polski. No tak.
0: 96 rok 96, to już w tak? zasadzie Proces dochodzenia do wolności się rozpoczął Tak, tak po okrągłym stole. Tak, bardzo Ci dziękuję, tak, że przyszłaś, tak, podzieliłaś się swoimi wspomnieniami, pewnie nie tak, nie tak bardzo łatwymi, dziękuję bo to za trudne były czasy.